0: 11月14日火曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、飯田浩次の OK、コーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩司でオッケー工事アップ、この後八時まで生放送です。えー、先ほどね、上柳さんの番組の中でも言ってましたけれども、今日十一月十四日は埼玉県民の日と
2: いうことでありまし
0: て。えー、後ほどね、あのビジネスニュースのゾーンで、えー、ご紹介もいたしますけれども、結構。埼玉県内だけじゃなくて埼玉県外でも、えー、埼玉県民の方々その証明を出すといろいろ割引があるぞなんていう、ね、話もあると前にもこのゾーンで話しましたけど私はあの神奈川の横須賀の出身なんですが神奈川県民は県民の日というのはなくて各市町村の,おその市の日みたいなものがあってあの横須賀は確か2月の、ね、本当に、ね、寒い中あの市民の日があったんですけれどもその時は東京ディズニーあの当時割引になっててですねであの親父が有給取ってで朝早くから、えー、子供とまあ奥さんと家族乗っけてですね、えー、車で行った覚えがあるなというね、えー、ことを思い出しました。まあね、あの後ほどまたご紹介しますけどあいろいろあるようであります、はい、あの埼玉というとね本当聞いてらっしゃる方もたくさんいて我々は中継コーナーでいろんな沿線の、ね、各駅を巡るということ
1: をやっており
0: ましたけれどもそうた、ねはい、そう昔々、本当に大昔なんですが日本放送はその電波塔というものが足立区に建っていた時代があって、うんうんうん、で結構ね僕が駆け出しどころなんていうのはその頃を知っているリスナーの方々も結構いてね。昔足立に電波とあっただろうあのぐらいよく入ったんだよみたいなねだからさあもうあの今あの当時は FM93 はなかったんで、はい、AM の電波が木更津から出ていて、まあ、今もそうですけどす、ねうんうん、ああ木更津からお前ら電波出してんだろとそれをあの一生懸命こう調整して聞いてんだよなんて、ねえー、話を聞いて今東京スカイツリーラインというふうに言いますけどあの当時僕がオレンジの格好をして、ね、中継で出た頃は伊勢崎線という、はい、名前でにごらないんだ伊勢崎なんだよというね。<笑>えー、中継現場行くと、結構、ねあのー、昔から聞いてくださってる方が、えー、いて、ですねで心強い思いをしながらやっていたんですが、あのー、FM 派が出てね、えー、これがスカイツリーから出ているんですけれども、はい、これでだいぶ最短を聞けるようになったよっていうね、そうですよ
1: ねえー、私、入社してからですよ、FM93、そうだよね、<笑>そうですそうです特
0: 番の時にさ、はい、ラジオをとお届けしますなんて言ってね、そうでした、FM93、ね、が
1: 入るラジオを持って、リスナーさんのこうご自宅にで中継するっていうのをう。やりましたね八木さん
0: と一緒に、ね、八木さんとスタジオでやってて確かね、うん、あの中継に出てくれてっていうね、はいえー、埼玉県内を巡っていたな
1: とありましたね,ね
0: あのこの番組的にはこの間あの物流に関する特集をやりましたけどその時に、えー、越谷に、ね、あるうー SBS ロジスティックスさんの、うん、おラボ、まあ、研究所に行って最新のお倉庫の、ね、使い方ロボット使ってどうやるとかそういうのを取材してきましたけど、やっぱね、あの道路の。整備とともにそういう物流拠点ってものがいっぱいできてくるっていうのがあってまあ埼玉県というともうあの南の方はえ外環道が走っていてまああの高速道路の整備ってもともと東京中心として放射状に整備が進んだんだけど結局放射状だけだと都心にくるくるまで詰まっちゃうからどっかで環状線を作らなきゃなんないと一番外側に圏央道とかがあるんですがやっぱり一番そのねえ走りになってる外環この辺りは本当だだとか腰だとかかあの辺りね結構こう大きな物流拠点がたくさん転々としていて、でそれがこの関東一円どころか、えー、日本全体を支えてくれているという、本当、一大物流拠点になっているぞなんてね、あの辺あのー、外観は高架のところが多いんで、うん、なかなかあの外の様子見られないんですが、そこから降りていくと、あこんなとこにも倉庫があるんだねみたいな、えーあのー、この間、ひょんなことからですね、まあ、埼玉の方々が集まる会合というものに参加した時にも、いやー、最近もう倉庫いいいっっぱてててねねなんていうね不動産関係の人に聞くと、えー、そんなことを聞いたりとかもをしていていや僕もこの間越谷行ったんですよなんて言うとああ、皆さん来てましたねなんて。うん、あのうちの倉庫じゃなかったけど行ってましたよねみたいな、ねえー、話をして盛り上がった覚えがあります本当、まあ、そういう意味ではベッドタウンとして、ね、働く人を支える部分もありそして、えー、我々のこの身の回りの生活を支えてくれているというところでもありますが、えー、今日は一日ゆっくり休んでいただくという埼玉県民の日でございます。はいさあこの後8日前生放送で総計、OK、えー、今朝のね新聞を見ますとやっぱり年末年始の歌番組みたいなものがいろいろ出ておりますけれども、ね、やっぱり今日は埼玉県民の日ですから、はい、そういう意味で、えー、年末年始の歌番組というと。えー、テレビ埼玉さんがですね、えー、毎年恒例1月1日にやっている埼玉政財界人チャリティー歌謡祭
1: というっどどういった方がそれは
0: いや埼玉の政財界のお立て役者たちはですね、はあ、一堂に会して歌合戦をするっていうのがこれねあのー、結構 X 上ではあの一部マニアの人たちがですね<笑>埼玉といえばと言って買い込んでいたりするんですがこちらはねあのまだ誰が出るかとかそういったことは出ていないんですけれどもええ1月1日の夜7時から9時半まで、えー、やるということはすでに出てますので、ね。あのソニックシーの大ホールが会場なんですって、えーうん、
3: でで
0: あの収録で行うんですけど収録は12月2日土曜日開演は午後3時半と。いいううことだそうでございますすべ、えー、て事前応募ですでにね全席指定ですけれども募集は終了したということなんで我々はオンエアを待とう
2: と
1: そうですね
0: <笑>いや,やっぱり、ね、地域の番組とかいろんなことやってるよなっていうのは、うん、あの神奈川も TVK っていうのがあるんで,で、ね、TVK でしか流れない CM とかってありますよねそう,そう,あうちの近所のなんか会社がやってるとか、ね、あるんだよね。さて、えー、今朝のコメンテーターは、日本経済新聞コメンテーター、秋田博之さん。この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずは、うーんアブダビで開かれたワールドプレフシーコンカンファレンスという会議について秋田さんも出席されていたということでありますアブダビ UAE ということで、えー、中東の情勢を肌で感じていらっしゃいました、えー、そして6時50分過ぎニュース7時またぎ中国で高速の日本人男性に対して懲役12年の刑が確定しましたが、えー、松野官房長官昨日の会見で早期帰国へ働きかけを強調したということでありますそして自民党ナソ副総裁はオーストラリアを訪問しておりまして対中国というところ演説も行うということです。えー、7時10分過ぎおはようニュースネットワークはアメリカで外交ウィーク開幕 IPEF そして APEC と続いてまいりますでさらにアメリカと韓国が北朝鮮の核の脅威に備えて戦略文書を10年ぶりに改定したというニュースも入ってきております、えー、さらには神田財務副大臣辞任そして、えー、アメリカの大統領選の様相についても取り上げます、えー、さらにビジネスニュースーのコーナーでは埼玉についてお送りいたします。メール、そして X、こちら
1: です。メールアドレスは、コージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグは、ハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242ですえ。今週はメールでご意見をいただいた方の中から、毎日5人の方に、JA グループ茨城レンコン流通部会から、茨城のレレンンンコン4キロ1箱をプレゼントします
0: この時間、最新の株と為替の情報を、ガイタメドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします
3: 。はい、ガイタメドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。えー、現地13日のニューヨーク株式市場ですが、ダウ平均株価は前の日に比べて54ドル77セント高い。3万4337ドル87セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 30.36 ポイント下がって1万 3767.74 でした円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約10銭円安ドル高の1ドル151円65銭付近で取引されています円相場は昨日も下落が続き、はいまあ、今年の最安値を更新、えーまあ、一時は昨年10月につけた33年ぶりの円安水準に迫る1ドル151円91銭前後まで下落しました、えーまあ、海外との金利差を意識して低金利の円を売る動きが根強く対ドル以外でも円安が進行しています、えー昨日円の対ユーロ相場は2008年以来15年ぶりの安値をつけましたまたあのスイスフランに対しては史上最安値まであと数銭に迫る場面がありました、まあ、そんな中本日はアメリカで10月消費者物価指数 CPI が発表される予定です市場は円相場が33年ぶりに1ドル =152 円台へ下落する可能性があると見て注目していますそれと同時にです、ね、で日本政府、日銀による円買い介入が入るかもしれないと、こういう警戒感も高まっています
0: 週明け、もうすでに151円台にいっていて、でも政府関係者、そんなにコメント出してなかったですか、昨日は
3: そうです、ね、昨日は鈴木財務大臣がああっと、市場動向を注視すると、けん制の発言をしていますが、あのーねえー、厳しい。はい円安牽制というのは、今月1日に神田財務官が、もう介入はスタンバイだと発して以降お、出てきていません。ちょっとその部分もね、不気味ではありますよね
0: 。スタンバイから2週間、ずっと動いてないわけ
3: ですよね,ですね。ずっと
0: スタンバイの状態ということなんでしょうかね。なるほど。金田さん、どうもありがとうございました、はい、
3: ありがとうございました。
0: 6時29分になるところ、ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官各市が入ってまいりました。昨日が、えー、長官の休館日と、あんまあ、一般社休館日でありましたんで、えー、週末のニュースも含んでということを少し分厚くなっております。で、3市1面トップが、神田財務副大臣の辞任、更迭についてであります、えー。朝日新聞、神田副大臣を更迭、税対応、内閣改造後辞任3人。えー、読売新聞、えー、神田財務副大臣を更迭、内閣改造後、三役交代三人目、税金滞納問題、えー、政権打撃首相をお詫び、えー、毎日新聞、えー、神田副財務省を更迭、えー、税金滞納、政権にダメージ、政務三役三人目、公認に赤沢氏と、ね、いうことであります。えー、これについて、まあ、後ほどね、えー、今日のコメンテーター、北博之さんと、また、えー、掘り下げていこうと思っております。えー、それから、あー、3経は海外スマホゲーム課税強化という、えー、巨大 IT から間接徴収集消費税、Apple、えー、など対象として政府が検討すると。まあゲームアプリ業者、海外のゲームアプリ業者が提供して日本国内で販売するアプリにかかる消費税について、まあ事業者から直接取ろうとしてもなかなか、えー、補足も難しいというケースもあるんで、えー、アプリを配信するプラットフォーマー、えー、Google や Apple といった巨大 IT 企業から徴収する新たなな方式を検討しているということが産経報じられておりますうーんまあ、未納が多発しているというようなこともあるようでありますえー、そして、まあ、気になる記事でありますが、えー、読売のです、ね、経済面なんですけれども、まあ、経済についてです、ねえー、対照的な話というのが横に並んでいるという紙面が構成されておりました、えー、昨日発表された企業物価上昇 1% 割,割,ということで1割れということで、えー、10月の企業間で売買されるものの値上がりについて、えー、前年同月比 0.8% のプラスだったと。まあ、これは価格転嫁が一巡したんじゃないかと言われておりますで一方で、えー、その経済面の左側に企業物価の話右側は、えー、業績好調円安追い風9月中間決算ということで、まああのー、9月の、ね、中間決算が出揃ってきたということでその傾向を出している記事なんですがそれを見ると好調だという,、うん、いうことになっております、まあ、物価が落ち着いてきた上で企業の決算も好調であるということなんですが国会先がどうなるかっていうのがちょっと、うん、正念場かなというふうに思うのが、えー、これでまた物価がですね上昇が、まあ、あ一段落してで、えー、あんまり物価上がっていかないぞということになっていくと、まあ、価格転嫁できないので、えー、企業としてはじゃあそこでコストは削っていくまた方向になっていくなんてことになると賃上げがなかなか進まず好循環までいかないということにもなってしまう、まあ、そこをどう後押しするかという話になっていくんだろうと思います。こうがキになるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は日本経済新聞コメンテーター秋田博之さんですおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,ます、えー、秋田さんは今月の頭3日から5日に UAE のアブダビで開かれたワールドポリシーカンファレンスというものに出席されているとまあ X の投稿などを見るとね、えー、その様子などが出ていらっしゃいますがいやーいろんなとこ視聴され
2: てますねそうですね、うん、この中東アブダビの会議は、えーえー、主には、えー、中東、あとはフランスが主催する会議ですので、うん、ヨーロッパ
0: 、あとアフリカ
2: から。え大勢政治家や識者が来まして、まあ、当然ですけど今の中東情勢が、はい
0: えー、話題になりました。あうん、まあもうねイスラエルとハマスの戦
2: 闘ってものがやってる最中ですもんね,そうですねこのタイミングは。で発見は二つありましたね。一、はい、つはやはりその、えー、中東の上今の上空には二つの、うんうんうんえー、方向性が全く逆の。はいベクトルというか、まあ、気流っていうんでしょうかね。それがこう渦巻いてて、一つは当然、あのもう憎悪とかですね、怒りの感情なわけですね。これはパレスチナ問題をめぐる、はい。イスラエルが、えー、特に、えー、死傷者を大勢出してしまっているということについては反発が結構聞かれました。ただ、もう一方で、地、は、政、い、学のベクトルというものも相変わらず、えー、消えてはいないななんだなとでこちらの方が私はより長期的には重要だと思うんですが、はい、それは何かというと、えー、共通の脅威であるイランに対応するために、うん、今は感情の,の部分ではぶつかり合っているアラブ諸国とイスラエルが接近する。という動きなんですねこれは2020年の秋から、えー、アブラハム合意という名前のもとに、はいえー、それまでもうずっと宿敵だったアラブ、まあ、特に、えー、サウジアラビア、はい、バーレン、えーンモロッコ、えー、UAE このうちは、まあ、サウジはまだなんですが、はい、3カ国の湾岸アラブ諸国がイスラエルと電撃的な国交制樹立を決めるとでこれはまあイランに対抗するための事実上アメリカが主導した反イラン連合なわけですが、はい、え地政学のも計算から、えー、結びつくとでサウジも、えー、つい最近までは、はい、イスラエルとの国交正常化ということが言われてましたでこれがもう壊れちゃったのかな
3: と
2: いうのが私の今回の最大の関心だったんですが、はいいろいろと個別に話を聞くと、うん、UAE とかです、ねうん、あのその他エジプトとか、はい、サウジの人もいましたけど、えーえー、つぶこのアブラハム合意に基づくアラブとイスラエルの接近が終わることはないと、
3: うんえー、これは残る
2: とこれはある交換、うんえー、はあのアブラハム、えー、合意に関,関与している国の交換は、うんうんうんこれは国家,戦略国家の戦略決定だと、長期を見つめた、はいでうん、なので、この今起きていることによって多少スローダウンするけど、うんうんうんはい、反転することはないと言ったのが印象的です。はあ、それはイランの思惑とはちょっと違ってきますね,すね。ハマスはそれを壊そうとしたんですが傷はついてるけど、まあ、完全に消滅はしないというような印象を受けました。な
0: るほどはいえー、秋田さんには今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いいたします
1: お聞きの配信プログラムは番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中ですぜひフォローして番組にご参加ください
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップ、えー、今朝は日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんとお送りしております引き続きよろしくお願いいたします,、はい、しお願いしますあの先ほどね、えー6時半過ぎのズバリここが危機タのゾーンで、はいえー、中東の情勢についてそのアブダビで行われた会議での、ねえー、いろんな話を聞かれたお話をされましたでその中でこの、まあ、イスラエルとアラブ諸国の間で、はいまあ、対イランということで近づいていこうという流れ、はい、アブラハム合意というものこれがハマスの例の件で壊れたんじゃないかという話もあったけれども停留、うん、では生きてはいるんだと。はいいうはい、あのツイッター、まあ、今 X ですけれども木広さん、すげえ本当ならかなり興味深いですとかね。ああいただいいてますがいやこれねなか
2: なか現地行かないとわかんないです,、ねうんあそうですね、こんね。あの彼らは表立ってそうは言いませんので、えー、私も今回会議に行った一番の目的はこのアブラハム合意という地政学接近が終わるのかどうかっていうのを本音を聞こうと思って行ったんですね。で会議でそんなことを大っぴらに公式に言う人はいませんけれども、はい、あの会場で個別に話を聞くと、えー、大体たい皆今は静かにしているけれどもその途切れることはないだろうと。いや今日の新聞の中だと、はい、あのイランのライシ大統領が、はいはい、サ
0: ウジアラビアに行って、はい、トップと会ってるんだ、はいる、はいそ,ね、そうすると、えー、ここはもうイス対
2: イスラエルで、うん、アラブとペルシャも手を組むのかみたいな話になってそんななわけではないんです、ね、はいあのですねい非常に複雑なんですけれども、はい、え基本はあのイ,スイランはイスラム革命を輸出しようとしていると言われている、うんまあ、イスラム国家ですよね。えー、でアラブは王政なので、イスラム革命が起きてイランみたいになっちゃうってことを恐れてるわけですよね。あイランはイスラム革命でパルレベ王政を追放したわけですかで,す、ねはいはい、で彼らは他の国もイラン革命が起きてその自分たちになるようなことを多分望んでいるから、だからハマスとかあの、えー、とレバノンのヒズボラなどのイスラムシーア派を支援しているわけですよね。な、はい、なのででそれ相入れないわけですだけどなんで今、イランとサウジなどが接近しているかというと、はい、それは融和ではなくて米、まあ、ソの冷戦中のデタントみたいなもんですよね緊張,緊張緩和しないと、はい、お互いイランも国内が、えー、女性のスカーフの問題でデモが起きて、はいはい、大変ですし経済制裁もずっと長いし、はいはい、サウジはあのこれからトランプ大統領に変わったりするかもしれないアメリカの状況を見ると。アメリカがどこまで本当に守ってくれるかわからないんで、まあ、それで仲良くこう、仲良くじゃないですね緊張を緩和しているだけでやっぱりその部分も全部引き剥がせばアブラハム合意がの,あのパラダイムっていうんでしょうかねこうアラブとイスラエルがえ接近してそして反イラン同盟を築いていくとでイランはそれに対抗するためにえシリア
3: 、そしてレ
2: バノンそしてまあ半ばイラクもシーア派が多いので。はいで多分そのこの今の劇場っていうんですかねパレスチナ問題の激しい劇場といっていい対立が、はいまあ、私は長く続くと思いますけれども私の思うのは10年とか20年先を振り返ると、はい、多分そのイ,スイラン連合といわゆる旧ペルシア帝国の連合とイスラエルの軍事力とハイテクを使っってててしいいくうそのアラブとイスラエルの連合という二極構造に地政がはなっていって、うん、それが安定の鍵を握ると思うんですよね。なるほど、ええ
0: 、さあ,あでは続いて、えー、東アジアの情勢こちらのニュースです。中国で拘束の日本人男性懲役12年の刑が確定松野官房長官早期帰国へ働きかけを強調中国で反スパイ法に違反したとして拘束された日本人男性について懲役12年の実刑判決が確定しました松野官房長官昨日の会見で、えー、司法プロセスの透明性の確保などを働きかけていると説明した上で早期帰国に向け働きかけを続けると強調しましたまあ、これ指示またいで続いていこうと思いますけれどもまずはどう考えです
2: か。はいま,はい、まずは、うんあの、これは日本だけを狙い撃ちしているというよりは、うん、もう米中のスパイ合戦、スパイ戦争が相当激しくなってきていると
3: 、はいで、そうした中で、7
2: 月に中国がスパイ法を、防止法を改正して、うんえ、捕まえやすくしているという、うん、そういう手流があるのかなというふうに思い
0: ますねなるほど、はい、日本人をこうターゲットというよりも大きな構図があるん構
2: 図があるのではないか
0: と思います。うん米中の流れになってまいります、そのあたりも含めて、指示をまたいで詳しくお聞きしたいと思います日本放送飯田浩二の、OK、アップです。日本放送飯田康二の OK 康二アップ改めましておはようございます日本放送飯田康二です
1: おはようございます日本放送新尿一華です
0: 今朝は日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんとお送りしております、えー、中国で高速の日本人男性の話ですがこれもっと大きなピクチャーとして米中の対立があるというお話で
2: あります、はいはいはい、そうですねあの、うん。もう一回繰り返しますと、はい、日本だけのためにスパイ防止法を7月に改正して日本人を拘束増やしているということではないと思うんですねやはり中国はアメリカとのスパイ戦争もっと言えば米中冷戦の中で中国の中の情報や技術を取られる、はいまあ、中国もそれなりにあのハイテクだけではハイテクもありますけれどもやはり取られたくない共産党内の情報とか、うん、いろんなこの軍の機密があるわけですよね。で、それを防がなきゃと、その流出を防ぐために、7月1日にスパイ防止法で、もう国家の安全に危害を加えるというような。うん、なんか非常に曖昧な定義で、はい、一派人がなきゃいけない。誰でも拘束できる、うん、で権限をあの国家安全省と公安省に与えたわけですよね。うんはい、そうすると。えー、これはもちろんアメリカとのあの対決といって対立というのは大きく底流にあるわけですが当然、そういった法律を作ったのに全然成果が上がってないというわけにはいきませんからこれまではその例えば40キロ制限の道路があってこれまでは60キロぐらいの車はいいよって言ってたのがですね、今度はちょっと交通規制厳しくしたよとなればえ42キロとか43キロの車も捕まえていくわけですよね。そういった中でこのの日本の企業のの、えー、行為が、えー、そういうふうにう本来であれば白なのにグレーと見なされて。うんえー、捕まっているということなんではないかなという気がするんですね
0: それぐらい米中の,このスパイの摘発みたいなものって激しくなってきてるんですか
2: 、はい、あのこの7月下旬にまず CIA 長官のバーンズさんがこういうことを言っているんですね、はい、中国の中での情報収集の体制、立て直しは進んでいるという発言をして実は一部で大変衝撃を広げました。はい、どういうういいことかというとか、えー2010年ぐらいに、はい、え中国が CIA の中国内のスパイ網の摘発に成功して、うんうん、2桁のスパイアメリカ人の CIA スパイが殺されたと言われてるんですね
0: これは私も CIA
2: の関係者から昔聞いたことがあって
0: 、まあ、内
2: 部では有名なあの、まあ、悲劇と言いますかね
0: あ協力者たち,はやちっ捕まっちゃって、まあ、多分殺されてしま
2: っただろうと。でそこから立て直して、はい、13年ぶりにこのバーンズ氏がいや再建が進んでいるということを言ったんですねで実はこの同じタイミングで反スパイ防止法が中国ではあ、えー、そうか7月はい月、はいまあ、順番がなくて7月1日にスパイ防止法を中国が強化してそれに対して CIA の長官は俺たちの,その情報もスパイもは再,再建されたからねっていうことを言っているわけです
1: 。で、それ
2: に対して九月のえっ、ー、と九月ですね。はい、えー、今度は国家安全安全省すなわち中国のスパイ機関、はい、異例なその投稿を SNS に上げて、うんうんうん、もしもそのバリに去年のバリに続いて、今年のシアトル、まあ、APEC で、アメリカが、はい、バイデン氏が習近平氏と会談をしたいなら、うんうん、態度を改めなきゃいけないみたいな趣旨のこのを投稿したんですよ、はい。ありましたね。ありました、これ、異例ですね、えー、スパイ機関が,、CIA、が、CIA が中国にそんなことを言わないですよね。<笑>普通外交の話って外交部だろうと思ったら、そっちじゃなくてな、はい。そうですね。だからやっぱり、こうお前らしっかり、えー、ええ、対米。対米の引き締めをやれって言われてて、うんはいえー、もう結構勢いに乗って喋ってるわけですね、で一方で、FBI は着々と中国のスパイと見ている、FBI 連邦捜査局、はいはい、2000件の、うん、中国案件が捜査上に上がってるっていうふうに言われてますんで、はい、FBI っていうのは、国内の取締りをやる機関ですよね,、はい、すね CIA は海外に出て情報を集める。FBI はまあこう日本で言えば警察、警視庁みたいなもので、うんはい、それが2000件ぐらいの案件が中国案件であると言われているんですね。はい、ということでこの全体を俯瞰してみると、はい、もう中国はあのアメリカでも摘発されているし、うん、アメリカの CIA のネットワークが復活しつつあるという中で、うん、これからもどれがグレーでどれが黒かっていうのは分からなければグレーも捕まえていくっていうふうになるかもしれない,い、はい、ああでしかもそのターゲットはその、はい、ね
0: え米中の対立だったらアメリカの人がと思いきやそうじゃなくて、はい、はいは
2: いこうやって日本人もはい日本とかカナダとかオーストラリアとか同盟国ですもんね確かに、えー、中国から見れば日本に渡った中国の軍事機密情報は必ずしアメリカとシェアされるというふうに判断していると思うんでただ今回がそういう今回日本人の方々で捕まっている人たちがこういうそのいわばもう大きなこの米中の枠組みの中の犠牲なのかそれともそういう規制が強化されてさっきの42とか43キロぐらいで走っていれば大丈夫だったところが急にこの取り締まりが厳しくなって。まあ、中
0: 国国内の法の運用が変わった,みたいなとろがういういことで
2: すね、例えば私も中国に駐在してたから分かりますが、えーえー、あの今度、産業政策がこういうふうに変わるよというような話は、当然、取材するじゃないですか、私も、えーえー、でまだ発表前に、シンクタンクなんかは、いろんな見通しを教えてくれたりしますよね。はい例えばそんなのもこう企業は当然、企業情報収集としてやってると思うんですよね
0: 、うん
3: うんうん、今度
2: 出てくるであろう通商政策の中身とか、
3: はい
0: 、
2: でこれを中国の当局者と友達に聞いただけでは、まあ、これまでは、OK うん、その白だったは
0: ずなのに正当な企業活動の一環だろうと、うね、こ,れはこ
2: れが対米戦略の重要な要素だみたいに見なされると、はいえー、グレーになっちゃってるとかですね。あで本人は国
0: 家の機密を知っただ
2: ろうと。というふうに言われちゃう
0: 、発表前にと。
2: と、はいえー、いう、だからこう非常に日本の側から見ると、はい、社員の方から見ると、これまでの通常活動が、えー、気が付いたらグレーの領域になってるみたいなです、ね、それもやっぱり情報を取った相手によるとか,なんですか、ねまあ、そうですね。もうこれ、本当に分からないですね、うん。まあ、
0: <笑>結局、向こうの運用がいかようにもできるっていうこと,で,すで,きると、ね
2: 、で、向こうの運用する側は、多分後ろから、アメリカもこんな2000件もの調査、中国に対してやってるんだから、はい、もっとちゃんと摘発しろって、多分葉っぱをかけられてる可能性がありますよね
0: 。件数足んねえぞみたいなこともあったりし,かもしれない法律まで与えて
2: るのに、なんで件数が増えないのかっていうような、は
0: い、なるほど。おはようニュースネットワークおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですえ今朝は日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんとお送りします取り上げるニュースはこちらですアメリカで外交ウィーク開幕日本やアメリカなど21の国や地域が参加する APEC、アジア太平洋経済協力会議の財務省会合が12日サンフランシスコで始まりました。また13日から2日間の日程で日米韓など14カ国は新たな経済圏構想 IPEF、インド太平洋経済枠組みの閣僚会合をスタートさせています。えー、そして14日、日現地14日ですんで日本時間では15日にニュースが入ってくるというところですが APEC の閣僚会議そして15日からはいよいよ APEC 首脳会議が行われると、えー、いうことになっております。で今、ニュース入ってきましたが訪米中の西村経産大臣は13日新経済圏構想 IPEF= インド太平洋経済枠組みの初日の閣僚会合の後に貿易分野全体として実質妥結に至らなかった部分的な進展はあったと明らかにしたとこういうことで。あります、まあ、この IPEF の枠組み、インドも入っていてというところですけれども、まあ、全体として、これ、どういう展開になっていきそうですか、はいえ
2: ー、IPEF 自体は、よく言われるように、はいえー、この政権、バイデン政権が、終わればですね、うん、多分消えてしまうような枠、えー、組みなんだと思うんですよねなぜかというと旨味がアジア側になさすぎる、はい、要するにアメリカの貿易開放というものを含まないえー、以前アメリカの市場を開けるわけじゃないけどルール作りをもうちょっと明確にして貿易とかデジタルとか協力しやすいようにしましょうっていうことですからまあルールだけ厳しく明確にされるアジアの側から見るとその分、じゃあアメリカにもっと売れるのかと言うとそうじゃないということで。まあでもないよりはあの、これしかもう通商政策、アメリカありませんから、何もないよりは、TPP から抜けちゃったトランプみたいなのよりは、ですね、はい、えいいかなっていう話だと思いますね
0: あやっぱ政治的に TPP への復帰は、アメリカはもう、絶望的になってますか
2: あの私、9月に、はいえー、と南部アトランタからジョージア州に取材で行ったんですけれども。やはりそこでもうトランプサポーターの人たちなんかと、えー、会って話を聞いたりしたんですね。やはりアメリカは今完全に、えー、自由貿易を進めるという雰囲気では。有権者の構造から見るととなないと思いい思ますねない、はい、あのトランプサポーターの人たちは、まあ、極端に言えばあのアメリカは、えー、とトランプサポーターが4割ぐらい、うん、そして民主党のサポーターが4割ぐらい、まあ、4割強それぞれ、うん、で1割ぐらいの人がどっちに行こうかっていうふうに迷ってるっていうほとんどもう二極化されてるわけですよね、うん、でトランプサポーターの人たちは自由貿易は非常にアメリカファーストでやですから、えー慎重
3: うん、
2: で民主党の残りの半分の民主党のうち、左派は,いえー、はあのバニー・サンダースさんとかです、ね、エリザベス・ウォーレンさん、大統領候補出ましたけど、はい、左派は反対です、アメリカの労働者を守ってほしいと、うん、この前も労組の、ね、大きなあ,あ,あ,ありましたね、た自
0: 動車労組の、はいうん。そう
2: すると、4分の3は自由貿易はほどほどにして、アメリカの国内の雇用を守ってほしいという。民主党、さがとトランプ、新トランプの人たちの共和党なわけですね、うそうすると、ででないですよねなるほど、えー、本人、大統領はやりたいと思いますけど
0: 、でき
2: ないんです、選挙に負けちゃうんで。や
0: っぱその辺は外交もないせいから、はいはい派生すると,というふうに強く感じました、改めてでそこの部分で、まあ、この APEC の期間中に、まあ、一方で、ねえー、通称だけじゃなくって、えー、中国との間で首脳会談も行われるということも言われてますが、はいはい、この中国への当たり方
2: とアメリカ内政、どうなんですか、はい、あの中国まずあの、はい、バイデン、習近平会談の最大のポイントは、はいえー、関係の改善ではないと思いますねあの、習近平氏もバイデン氏も関係が改善できる、はい、関係を改善したいと思って会うんではないと、はいえー、それはもう、前にここでお話しさせていただいた時もかもしれませんが、はい、これはまあ冷戦と言っていい状態で、うん、その単にハイテクとか安全保障で対立してるんではなくて、はい、お互いの体制がもう信用できないとコロナを通じてさらにそれが強まってでロシアの侵略を、えー、批判しない中国人へと。<笑>うん、ロシアを敗北させようとするアメリカ側のもう世界観の違いのぶつかりなわけですね、これを一回あって改善しようなんていうのは無理ですから、うん、そうするとアメリカが目指すのは、えー、喧嘩するんだけれども、ルールは決めようということですよね。うん、あのもう本当に、あのーやっちゃいいけなルルールは決めよう例えば、えー、危ない軍事衝突を避けるためにちゃんとホットラインに電話かかってきたら出ましょうねとかですね<笑>軍人同士が、はい、トップ同士が意見交換をするのはあのー、ちょっと不快なことがあってもやめちゃだめですよとかうそういうようなこの危機管理を、うんまあ、ガードレールと言ってますが、はい、それはアメリカは求める。うん、で中国は逆に対して<咳>それに応じたらアメリカがもっと安心して対中強硬のアクセルを踏むでしょうと偶発的事故がないと思ったらもっと南シナ海とか中国沿岸に船を出すでしょうっていうふうに思ってますから、はい、それよりも先にリストをすでにアメリカに渡していてやってはいけない行いリストっていうのもあるんですよね。これをもうすでに渡してますから、はい、過去にですねブリンケン氏に渡してて、これの答えはどうなのかということを、そこにはこの反中的な法案、す、は、で、い、にやっている制裁、はい、そういったものがリストアップされていて、これらをやめなければ、そのガードレールなんかできないよねって。っていうののが中国の立場なんですねうんしたがって、まあ、早い話が、はい、キューバ危機で米ソ,ソは1962年のキューバ危機に65年62年だかね、はい、キューバ危機で米ソは初めて核戦争の直前まで行ってホットラインとか危機管理を設けたんですが、はい、今の米中はキューバ危機の前の危ない米ソの状態に近いので。それをキューバ危機みたいな、はい、もう危機がなしで、えー、安全な冷戦に行けるかどうかという試金石だと思いますは
0: でもそこまでにはまだハードルは結構ありますか
2: 、まあ、結論から言うと行かないでしょうね。行かないですか、はい
0: まあ、1回の会談じゃそこまで行か
2: ない、えー、やっぱり米ソラって本当にこのまま行ったら核戦争になるというところで初めて懲りて、はいえー、対話とかを。の定例枠組みを作ってきましたから中国はまだそ,のそこまでのアメリカはそういうキューバ危機を経験してるから、ええ、あの中国にもそう言ってるわけですけど中国はそういった経験もないので自分たちが上りアメリカが下り坂で自分たちが上昇気運だとまだ思ってますから、はい、そこに譲る必要ないっていう感じだと思いますね。
0: さあそして、えー、もう一つ用意していたニュースは朝鮮半島をめぐってなんですけれども北朝鮮の核に備えたアメリカと韓国戦略文書10
2: 年ぶり改定というニュースが入っています。あのこれは前から着々とその北朝鮮の核弾頭の増強、ミサイルの増強に合わせて計画して、はい、計画的にこういう米韓の同盟強化というものをやってるわけですね、その一環なんですが、ただ、それに弾みをつける出来事が最近ありました。それはやっぱロシアに中国が弾道をジャンジャン提供してますよね。はい、でそれは弾薬,と弾薬,弾薬北、北朝鮮がですねプ、プーチンがわざわざ極東で、えー、キム・ジョンウに会ってですね、はい、で問題はその見返りに何をロシアが提供してるかということなんですよね。でエネルギーや食料だったらまだいいんですけれども。えー、ミサイル技術とか、はい、あの核、さらにはそのアメリカの専門家なんかには、SLBM ・潜水艦発射型のミサイル技術とか、はい、そういうものを提供してるかもしれない、そうすると、10年ぐらいかけて北朝鮮がここまでいく,いくねと思ってたものが、一気に2、3年で極端に言えばこう核、核の能力が高まっちゃうっていう,う、このロシアの北朝鮮支援というものが、ここにきて、えー、新たなファクターとして脅威を増しているというあことがあると思うんです
0: この間、極東でプーチン、キム・ジョン会見がありましたけどもなんか宇宙センターみたいなところであったりとかしてますよね、はいはい、あれ宇宙ロケット
2: イコールミサイル。<笑>そうでですすねね、うん、弾道ミサイルです、ねうんえー、だからああいうのも見せたりして、えー、やっぱりこうもうロシアも弾薬が足りなくてカツカツな中で北朝鮮に頼っているという。わけですから北朝鮮もよほどの虎の子を、はい、の軍事技術をロシアから得ようとしてると思いますしロシアは別に躊躇はちはないと思うんですよね、それがアメリカを牽制するものに使われるわけですからなるほど、ええ、アメリカが困るわけですからうん、うん、そういうようなこう新しい構図の中で米韓も、えー、10年ぶりに、えー、改正して対して。対北朝鮮能力を強めるという動きなのかなと思っています、うん、これは日本も一言じゃないなとあもう本当そうですね、う
3: ん
0: 、以上おはようニュースネットワークでした、えー、今朝は日本経済新聞コメンテーター秋田博之さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします続いてニュースプラスワン取り上げるのはこちらのニュースです神田財務副大臣が辞任税金滞納で事実上の更迭か。税金滞納が報じられていた自民党の神田財務副大臣は昨日辞表を提出し持ち回り閣議で受理されました事実上の更迭とみられます10月下旬以降第2次岸田再改造内閣の政務三役が辞任するのは3人目ですでは昨日総理大臣官邸で記者団に対し任命責任について答える岸田総理大臣の音声をお聞きいただきます政治というのは結果責任であります財務副大臣が着任してから間を置かずして辞任に至ったということについて、国民の皆様方にお詫びを申し上げなければならないと思っています。まあ、財務副大臣とということですけれども、まあ、一方で税理士さんでいらっしゃる、税理士がこれ、税金滞納っていうのは、びっくりというか、なんちゅうかね<笑>、
2: はい、<笑>一個一個、いろんなこの、えー、お粗末だなという問題があると思うんですけれども、はい、一歩引いてみますと、はい、この副大臣政務官人事。を決めたときに、うんはい、女性が一人目いない
3: ということがエラー代に
2: なりましたね。たで,ね、はいで,で、今回この前の組閣及び副大臣政務官人事をで決め方がですね。はい、私が思うのはえ、えー、この派閥に結構、えー、配慮した形で決めてった。はいとと思ううんでですすよねうこれ世間にアピールするという意味は、まあ、例えば外務大臣に上川さんという女性の外務大臣をってくるとかですね。はい、林さんから書いて林さんから書いてという多少ありましたけど、基本的には派閥に配慮して、はい、来年の総裁選前に、いわゆるこの謀反を起こすような派閥がないようにですね、<笑>はい、配慮するところから決めていったと思うんですね。で、そうした中で、この政務副大臣、副大臣政務官をしピックアップ派閥が挙げてきた希望リストからピックアップする際に本当にどこまでバックグラウンドを細かくチェックして。ああのこの人は駄目ですというふうに弾いてフィルターにかけたのかなというのが今回問われている問題かなと思いますね。だとするとこれだけじゃなくてそういうふうにしてちょっと緩いフィルターの中で組んでしまっているこの今の婦人というものがこれだけでは終わらないのかもしくは、えー、発覚しないにしてもそういう体制としてどうなのかなっていうことを感じさせる。一見だと思いますまた、これね、3人が
0: 3人とも、自分の職務の所掌と見事にバッティングするというか、ですね,、はいはいはい、ねえ財務副大臣が税金滞納だし、法務副大臣が公選法違反を問われるし、<笑>文科政務官がまあまあこの女性との不適切な関係とか、はい、なんだかっていうね、これ、ね、だから。
2: いやそこにつけるのはマジでまずいっすよみたいなことを、はい、誰か言わな,かったかな逆にぜひこの人は能力があって、実績があって、はい、実力もありそうだから、この人にやってほしいという基準から、その各派閥から厳しく厳選して、人選していれば、ここまでの連発っていうのはなかったのかもしれないと、今起きてることは結果であって、原因ではないって言いますかね
0: 、はい、問題、問
3: 題の。という
2: ふうに思いますね。この
0: ,あの派閥巡送り人事みたいなのもって、はい、それこそ20年、30年前はもう、ねはいはい、当たり前のようにやってたみたいなところでですけ、はい、その当時でもやっぱり身体検査はちゃんとやってたんですかあ
2: の身体検査は当然やってますし、今回もやってたと思うんですよね、ただ、いわゆるこのさっきの中国のスパイ摘発の話ではありませんけれども。はいえ黒とか白じゃなくて、まあ、グレーな世界っていうのもあると思うんですよ。ええ、でやっぱり結局あの派閥に配慮してどうしてもこの人は入れてくれとあのこの人は非常に優秀だからと言われて、はいえー、いる場合はやはりちょっとこう調べてみるけどその細かくまで調べきれてないっていうのはあるかもしれないですね。うーん
3: ,うーん
2: ま
0: あ、そして、ねあのー、週末ごとに世論調査が行われますけれども、まあ、直近だと産経 f n n があ調査をしていて内閣支持率急落 27.8% という数字も出てます、まあ日経も含め各社の調査は軒並み支持率下がってますよね。
2: あの私はちょっとこれまで言ってることと矛盾するように聞こえるかもしれないんですが、はい、意外と岸田政権はまだ盤石、うん、ではないかもしれませんけれども、うん、安定度は、えー、安定度が崩れているとは思うあんまり思わないです。なぜかというと、2つの理由がありますね。はいえー、1つは、えー確かに、えー、岸田さんは何やりたいのかわからないっていうふうになってきて支持率は下がってますが、はい、大事なことは自民党の政党支持率と野党の政党支持率が同じぐらいガクンと。えー、自民党が下がって
3: 、うんうんうん、野党
2: と並んでるとこまで行ってるかっていうと、はい、まだ自民党の政党支持率の方が、野党の,あの最大野党の立憲とかですね、はい、あと日本維新とかですね、うんうん、そういうのに比べたら、えー、全然高い、うんうん、あとはその大体党内で岸田さんおろしというのが起きるときは、はいええ派閥がもう離反してですね、麻生派とか安倍派とかですね、そういうところが、うんうん、あと今で言うと,、えー、と茂木派ですね、はい、離反して次、この人に変えようってなります、うんうんうんうん、ところが茂木さんは幹事長で、うんうんはいえー、自分は明けつめつけにはならないと言ってますし、うんうん、河野さんは、えー、大臣ですね。うん、大臣で
0: しょうねあ大臣し、まあ、そういう意味で、うん
2: うんうん、すぐにはそういう謀反が起きづらい体制というふうに思います、ねうん、なるほど。
0: お送りしておりますオッケー講師アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二
1: と新葉一華がお送りしています
0: え、今朝は日本経済新聞コメンテーター秋田博之さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いてこの時間はここだけニューススクールーバアメリカ共和党のスコット上院議員が大統領選挙候補者指名争いから撤退アメリカ共和党のティム・スコット上院議員は12日 FOX ニュースのインタビューで来年2024年の大統領選挙の候補者指名争いから撤退すると表明しましたトランプ前大統領がトップを走る共和党候補者レースでスコット氏の支持率は低迷していました共和党の有力候補ではペンス前副大統領に続く2人目の離脱者ですえー、大統領選挙はあと一年を切ったというところであります。秋田さん、あのアメリカにも行かれてね、さまざま取材もされてると思いますけれども、情勢どうなんですか
2: 。あのこの、えー、っとく10月か、はい、1月の、えー、っと中旬ですかね。中旬にアトランタのジョージア州。に行って南,部ってね、南部です、ねうんはい、でトランタとあとアテネっていうアセ,ンズアセンズっていう名前の都市に来まして取材してみました最大の目的はやっぱりトランプなぜトランプさんを人々は支持するんだろうかとういうことと、まあ、大統領選の見通し、はい、特に南部は保守その結論から言いますと、はい、やっぱりトランプさんが大統領になる可能性を決して過小評価してはやっぱりいけないんだなと、うんえー、いうのが、えー、一つの,あの結論ですね、うん
3: 、やはりこうト
2: ランプサポーターの人たちは、はいえー、もう積極的に支持しているというレベルではなくて、まあ、現状にいかっ,、ね、っている状態うんですね。はいうん、でそれはあの別にあの民主党に怒ってるというよりは、はい、今のアメリカの現状で、ええ、自分たちがこんなに一生懸命働いてるのに、うんうん、給料は、ま、上がってはいるけどもっとお金持ちになっちゃう人がいる。で自分がこんなに苦労して、えー、グリーーンカードを取った多くの移民の人たちが、はい、なぜか不法移民が大勢許されているということについて、特に白人の人たちがカンカンに怒り狂っていて、これはもう仕組みを変えなきゃいけないんだと思って、投票によって変えようとしてきたけど、はい、全然変わらないと。ということは、もうなんかこう、仕組みをシェイクしてくれる人が必要だと。あ仕組みを、そのものをシェイクワシントンが仕切っているこの仕組みですね、その仕組みの対象は連邦政府といろんなその国家機構、うん、これをシェイクしないと変わらないんじゃないかっていう、シェイクってうのは、もうじゃあ、ぶっ壊すというところまでいかないんですが、揺さぶって、こう、もうちょっと<笑>揺さぶってです、ねえーえー、新しいものに変えていかなきゃいけないぐらいの感じがあると思うんですよ。はそれプラストランプのサポーターでこれは多分同じ気持ちは、はい、民主党の左派の人間にもあって例えばエリザベス・ウォーレンさんなんかは大統領選でガーファーの解体。グーグル、アップル、フェイスブック、マイクロソフトとかですね、ええへへ、あれを解体しなきゃいけないみたいなこと、確か言ってましたよね
0: 。なるほどだ
2: からこう前、左派の人たちも貧富の格差に起こってますんで、うんそうするとやっぱり、このさっきの話になりますように、共和党の、えー、かなりの部分、7、8割、はいえええー、そして民主党の半分ぐらい。
3: 左
2: 、う、派、ん、系およ、ね、びトランプサポーター合わせると有権者の4分の3近くになると思うんですよ、うんうんまあ、ざっくり言うとですね、はい、半分以上になるわけですね。そうするとやっぱりこう、ただ、民主党左派はトランプさん側に行きませんから,、うん、だからトランプさんは意外と強いんじゃないかというのが私は。もうあの好き嫌いは別にして、観察としては結論ですね、ええええええ、やっぱり不満の
0: 大部分の受け皿になりうる、はい、でバイデン氏は一方で、この
2: 4年間でその不満の解消等々はできなかったと。はいそこがですね、うん、あのもう一つ面白いのは、うん、記事でも触れたんですが、はい、今回エモリー大学というアトラ,、ええ、あのアトランタのにある名門大学のア,ブラモッツ、はい、アラン・アブラモミッツ教授に会ったんですね。うん、彼はあの世界的に有名な、はい大統領選予測モデルというものを考案して88年からだったと思いますが2012年まですべての大統領選の総得票数を当ててきました
0: 88年というと、はい、ブッシュシニア、サブッシュが当選し
2: たで、ねでねはい、で2016年は外してしまいましたトランプが勝った。あれですねえー、しかし彼はトランプが総督票率で勝つと言って予測したんですねところがトランプは勝ったんだけどヒラリーさんが総督票率では勝っちゃったあ確かにそうですねトランプは勝つという部分では彼はあの当ててた,当た,てた、えー、でモデルを修正して2022年はバイデンが勝つというのをもう的中させてました、はい、でその彼に会いに行ったんですが、はい、彼が何と言ったかっていうと、えーえー、もはやモデルは成り立たなくな
1: ったかもしれ
2: ないなんでかっていうと今あの大統領選世論調査で経済状態が最良くないというふうに共和党の支持者は世論調査で答えてるところが今は客観的に見ると失業率も低いしそんなに悪くないと。
0: あええこのま
2: あ、物価の上昇はちょっと高いかけしれないけ
0: れどもど
3: です、ねうん、そうす
2: ると、これまでは経済指標と支持率という数値データをとにモデルを考案して的中させてきたんだけど、はい、相手が憎ければ、もう経済データまでこう憎くなるっていうからですね、あすまともな客観的な経済データを受け入れない傾向が顕著になってるって言ってました、あの共和党と民主党で経済の情勢聞いても全然違う結果が出ちゃう。なるほどそうなると、これは要するにもう党派バイアスと言ってましたけれどもあモデルが成り立たないぐらいの私から見ると政治内戦状態なるほど昔、ビル・クリントンが問題は経済なん
0: だお若者って言ったときていうのは、はい、経済振興見通しみたいなものに関しては共通概念があっ,だってだから経済なんだって言って受けたけど、はい
2: 、今、そうじゃなくなってるっていうふうに言ってましたね。そうするとやっっっぱり分析は難ししいてて言ってましたうんこれ何を意味するかっていうとやっぱり怒りですよね怒怒り怒り,怒りのがその情熱がどこに向かっていくのかによって、はいはい、結果が完全に完全にですね。はーで、左派も左派は左派で起こってるわけですね、はい、この人種差別とか、まあ、もっと細かに言います、警官の態度とかですね、はい、あ,のあとは貧富の格差、起、え、こ、ー、ってるわけですようんで。一方でトランプの人たちは主には白人中流の人たちで、やっぱり貧富の格差に
0: 頑張っても俺たち報われないじゃないかと、ね、プラ
2: ス、この不法移民が入ってくるのは不公平だろって言っているわけですねこれ怒りと怒りのぶつかりなんでさっきの中東の冒頭の中東の話じゃないですけれども、はい、もう内戦状態と言っていいと思うんですよねあの政治的なですねうそうなってくるとバイデンさんとトランプって戦いになった時に怒りの強さという方が、はい有利ななんじゃないですかああ、は
0: い、どっちが俺たちの怒りに応えてくれるんだよってなると、確かにって、ねはい、
2: そうですね、うん、だまあトランプの再選にも、万が一っていうか、半分ぐらい、それの可能性があると思って、備えるべきだというふうに思いますね
0: 、はいうんえー、このコーナー含めて、ラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信していきます。番組ホーームページご覧ください
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「イーダ二コージ」の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございましたイーダ二コージの OK コージーアップは東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊不死でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ